0: Herzlich Willkommen zum 14. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben, heute zum Thema das Supramental als Schöpfer. Wir haben beim letzten Mal versucht zu verstehen, wie aus einem ursprünglichen grenzenlosen Bewusstsein, aus einer ursprünglichen grenzenlosen Kraft etwas Begrenztes. Eine Schöpfung entstehen kann. Formen, Wesen, Energieströme, Individualität. Und wir haben uns dabei bewusst gemacht, dass dieser Schritt von der ursprünglichen grenzenlosen Gleichförmigkeit in eben diese Vielfalt ein bestimmtes Prinzip erfordert. Eine Wirkweise, die in der Lage ist, eine Auswahl zu treffen. Eine Wirkweise, die sich innerhalb des Unendlichen, des Grenzenlosen auf eine bestimmte Wahrheit und eine bestimmte Ordnung von Wahrheiten fixieren, sozusagen konzentrieren kann und die aus dieser klar umrissenen Ordnung eine Welt, ein Universum erbaut, das, was wir sind und sehen. Und wir haben dieses Wirkungsprinzip, diesen aktiven Willen, und dieses aktive Wissen, wir haben diese ursprüngliche Schöpferin als göttliche Maya bezeichnet. Und, um historisch bedingte Missverständnisse zu vermeiden, einen anderen Begriff dafür gefunden. Supramental, supramentales Bewusstsein. Heute wollen wir noch einmal genauer betrachten, was dieses sogenannte Supramental tatsächlich ist und vor allem auch, was es nicht ist, um damit falsche Vorstellungen oder verzerrte mentale Konzepte gar nicht erst aufkommen zu lassen, Konzepte und Vorstellungen, die uns auf unserer weiteren Reise und auch in unserer eigenen Sadhana sehr behindern und sogar vollständig in die Irre führen könnten. Wie können wir uns diesem Begriff supramental und vor allem der dahinter stehenden Realität annähern. Wie können wir als mentale Wesen etwas verstehen oder zumindest begreifen, was jenseits des Mentals liegt? Sri Aurobindo betont, dass uns überraschenderweise dieses Wirkungsprinzip nicht vollkommen fremd ist. Zwar liegt diese Realität dieses ursprüngliche schöpferische Bewusstsein weit oberhalb von uns, aber es ist uns nicht vollständig verschlossen. Und nicht nur das, es ist sogar Teil unseres Wesens, die höchste Höhe unseres Wesens und damit auch zugänglich. Anders gesagt, wir können dieses Wahrheitsbewusstsein nicht nur als eine notwendigerweise vorhandene Realität gedanklich ableiten, oder einen gewissen sehr flüchtigen Eindruck davon erhalten, wir können es als individuelle menschliche Wesen verwirklichen. Wir können entweder schrittweise auf einem spirituellen Pfad durch die Welten des Lichts oder durch eine plötzliche lichtvolle Transzendierung auf diese Gipfel emporsteigen. Denn dies, dauerhaft dort zu verweilen, auf dieser höchsten Höhe der Schöpfung und des erschaffenen individuellen Wesens ist, so schrie Aurobindo, das höchste Ideal und damit das Ziel des sich entwickelnden und entfaltenden menschlichen Bewusstseins, sofern dieses Ziel Selbstvervollkommnung und nicht selbst Auslöschung ist. Und auch wenn wir als schon fortgeschrittene Suchende oder Reisende in der Ebene des Wahrheitsbewusstseins noch nicht oder nicht allzu lange verweilen können, es bleiben Eindrücke, offene oder sich erneut öffnende Türen und wir werden als Menschen auf unserem langen Weg durch verschiedenste Leben mehr oder weniger zwangsläufig zu diesem höchsten Ideal und zur Verwirklichung dieses Ideals hier auf Erden hingeführt. Und jetzt, heute, ist dieses Bewusstsein hier, Konkret, in dieser materiellen Welt wirksam. Und wir können deshalb auch auf andere, unmittelbare Weise mit ihm in Kontakt treten. Es ist eine spannende, wunderbare Zeit, in der wir gerade leben. Wir aber beginnen heute erst einmal am Anfang. Wir gehen von unserem gewöhnlichen Denken, unserer rationalen Vernunft aus, und versuchen, uns eine mehr oder weniger lebendige Vorstellung von diesem supramentalen Bewusstsein zu machen. Lebendig deshalb, weil dieses Bewusstsein nicht nur ein Zustand von Wissen ist, sondern auch eine dynamische Macht dieses Wissens. Nicht nur ein Wille zu Licht und Schau, sondern ebenso ein Wille zur Macht und zum konkreten Wirken, in der Welt und in uns selbst aber können wir dies in unserem Mental in irgendeiner Weise tatsächlich erfassen? Hat unser Mental irgendeine Verbindung zu diesem supramentalen Bewusstsein, die uns auch nur die geringste Vorstellung davon ermöglichen könnte? Sri Antwort ist ja. Denn eben weil dieses supramentale Bewusstsein die höchste Schöpfermacht ist, ist logischerweise auch unser Mental aus dieser Schöpfermacht entstanden, muss in gewisser Weise Teil dieser Schöpfermacht sein, aus ihr abgeleitet sein. Und nicht nur das, wenn unser Mental, und so verstehen wir den Prozess der Involution, der Einfaltung des göttlichen Bewusstseins, eine Verdichtung dieser ursprünglichen Schöpfermacht ist, dann muss diese ursprüngliche Schöpfermacht muss das Supramental in seiner Essenz darin enthalten sein. Und dies wiederum bedeutet, dass unser Mental auch alle potenziellen Ausdrucksformen dieser Essenz, dieses Supramentals in sich enthält und dass es in einem Prozess, den wir Evolution nennen, sich wieder in dieses ursprüngliche supramentale Bewusstsein weiten, entfalten kann. Es besteht also durchaus eine Verbindung, sogar eine sehr konkrete Verbindung zwischen unserem gewöhnlichen Mental, unserer Vernunft und dem ursprünglichen, schöpferischen, dem supramentalen Bewusstsein. Und deshalb, so schrie Aurobindo, ist es auch durchaus sinnvoll, zumindest einen Versuch wert, eine einigermaßen tragfähige Idee dieses Supramentals in unserem Intellekt zu formen, und zwar durch die unseren mental vertraute Methode von Analyse, von Vergleich und Unterschied. Eine solche Idee, ein solches intellektuelles Konzept des Supramentals mag oder muss naturgemäß rudimentär und tatsächlich auch vollkommen unangemessen sein, und doch kann sie, in Sri Aurobindos Worten, ein Lichtfinger sein, eine Art Taschenlampe also, die uns ein klein wenig auf dem Weg voranbringt, den wir hin zur tatsächlichen Verwirklichung dieses höchsten Ideals beschreiten. Und vielleicht verwandelt sich diese Taschenlampe ja recht schnell in einen Scheinwerfer. Denn, wie Sri Aurobindo betont, unser Mental hat noch eine weitere Fähigkeit. Es kann über sich selbst hinauswachsen. Es kann sich auf gewisse Höhen, in gewisse Bewusstseinsebenen erheben, die selbst, im Gegensatz zu unserem gewöhnlichen Mental, ein gewisses modifiziertes Licht dieses supramentalen Bewusstseins empfangen, in die Ebenen des erleuchteten Mentals, des intuitiven Mentals, des Overmind, des Übermentals. Ebenen und Welten, die sozusagen die Brücke bilden, an deren Ende ein direkter Kontakt eine Berührung der supramentalen Sphären möglich ist. In diesem supramental zu leben und von dort zu schauen und effektiv zu handeln, ist jedoch, so schrie Aurobindo, ein Sieg, der im Menschsein noch nicht möglich ist. Er selbst hat auch mit Blick auf sein Wirken im Zweiten Weltkrieg betont, dass sein konkretes Einwirken und Handeln aus den Ebenen und mit den Mächten und Kräften des Übermentals erfolgte. Wir aber schalten erst einmal nicht den Scheinwerfer, sondern die Taschenlampe ein. Und wenn wir unsere Vernunft bemühen, wenn wir uns der Frage supramental quasi wissenschaftlich widmen, dann ist unser erster Ansatz ganz natürlich ein Gang ins Archiv, Quellensuche. Oder anders gesagt oder gefragt, gibt es vielleicht schon konkrete Hinweise, Aufzeichnungen, Beschreibungen, die dieses supramental definieren, abbilden, für uns anschaulich machen? Und tatsächlich, die gibt es. Denn die Fäden, dieses wohl älteste Zeugnis menschlicher spiritueller Erfahrung, enthalten wenn auch bewusst verschleiert und vor dem gewöhnlichen Blick verborgen, genau eine solche Beschreibung. Ein, so schrie Aurobindo, Evangelium des Göttlichen und Unsterblichen Supramentals. Wir lesen dort von einer Weite, Brehat, einer Weite jenseits aller Firmamente, jenseits aller uns bekannten Bewusstseinsebenen. Einer Weite, in der die Wahrheit des reinen Seins mit allem, was sie ausdrückt, eins ist. Einer Weite, einer Ebene, in der die Wahrheit der Schau und die Formulierung dieser Wahrheit, in der die Ordnung der Dinge, das schöpferische Wort, jegliches Handeln, jegliche Bewegung, jegliches Ergebnis einer Bewegung, eine vollkommene, lichtvolle Harmonie sind. Ausdruck einer harmonischen Wahrheit des Seins. Wir lesen von Entitäten, von Gottheiten, in ihrer ursprünglichen Form konkrete Mächte und Ausdrucksformen dieses Supramentals. Gottheiten, die mit den Attributen Truth Conscious, Wahrheitsbewusst und Seer Will, Seer Wille belegt werden. Etwa Varuna, Reinheit und Unendlichkeit, das reine und weite Wesen. Mitra, Licht und Wissen, durch Wonne erschaffend, das Gesetz der Harmonie durch Liebe erhaltend. Aryaman, das Licht des göttlichen Bewusstseins in seiner Form von Kraft. Und Baga, Ananda, die Wonne schöpferischer Freude, Beatitude, Seligkeit. Das Handeln dieser Entitäten, dieser Mächte, Kräfte und Gottheiten, die alle anderen und das Höchste bewusst in sich enthalten, beruht auf vollkommenem und unmittelbarem Wissen, dessen, was getan werden muss, seiner Essenz und seiner jeweiligen Gesetzmäßigkeit, und es ist damit gleichermaßen eine Willensmacht. Eine Willensmacht, die niemals wie die Unsrige abweicht oder schwächelt, sondern die auf spontane und unfehlbare Weise das erfüllt, was in der Schau, im Seherwillen gesehen wurde. Licht und Kraft sind eins, die Vibrationen, die Bewegungen von Wissen, eins mit dem Rhythmus von Willen. In anderen Worten, das Supramental, die göttliche Natur, ist eine spontane Selbstformulierung, und eine spontane Selbstanordnung, die aus der Essenz göttlichen Seins wie aus einer Quelle hervortritt und die ursprüngliche Wahrheit dessen, was formuliert wird, ausdrückt. Das vedische retam Truth in Movement, Wahrheit in Bewegung. Und es ist gleichzeitig eine Selbstkraft von Licht, die der ausgedrückten, formulierten Sache immanent ist, und die gleichzeitig genau diese Quelle ist, die Quelle der spontanen, unfehlbaren Selbstanordnung, dieser Selbstmanifestation. Die vedischen Seher nannten diesen Aspekt Satyam, Truth, Wahrheit, noch ohne Bewegung. Und da, wie schon erwähnt, diese beiden Eigenschaften oder Zustandsformen des Supramentals gleichermaßen eine grenzenlose Weite sind, lautet der vedische Begriff für das Supramental oder einer davon Satyam Ritam Rehat, Wahrheit, Wahrheit in Bewegung, Weite. Nun gibt es in unseren vedischen Quellen neben dieser eigentlichen Beschreibung der reinen supramentalen Ebene noch einige untergeordnete, aber für uns, für die Verknüpfung von supramental und mental, wichtige Details. Denn die vedischen Seher heben zwei besondere Eigenschaften des supramentalen Bewusstseins hervor, die sie als Wahrheitsschau und Wahrheitshören als Truth Vision und Truth Audition bezeichnen. Auch wenn diese im Supramental selbst unmittelbare Operationen eines innewohnenden Wissens sind, sich also in einem Feld abspielen, in dem der Wissende das Wissen und das Gewusste eins und nicht wie für uns getrennt sind, so kann sich diese Schau, dieses Hören indirekt auch in unserer menschlichen Mentalität in gewisser Weise spiegeln durch das Medium der Offenbarung und durch Inspiration. Und die Seher treffen innerhalb des supramentalen Bewusstseins eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Wirkweisen des Wissens, zwischen einer Form des Wissens durch ein begreifendes und durchdringendes Bewusstsein, das unserem subjektiven Wissen durch Identität sehr nahe kommt, und einer Form des Wissens durch ein projizierendes, gegenübergestelltes, verstehendes Bewusstsein, das in gewisser Weise der Beginn objektiver Wahrnehmung und damit der Wahrnehmung unseres Mentals ist. Wir sehen also, wie gewisse Formen unserer menschlichen mentalen Wirkweise bereits im Supramental angelegt sind, wenn auch dort in einem Bewusstsein, in dem dies alles eins, eine Bewegung, ein Sein, ein Wille ist. Aber dies ist für unsere gewöhnliche Vernunft nun schon außerordentlich komplex. Und wir halten aus unserer Quellenforschung in den Veden zunächst einmal fest, dass wir den recht allgemeinen und verschieden auslegbaren Begriff Supramental mit dem Terminus Wahrheitsbewusstsein verbinden. Dies gibt uns schon einmal einen ersten wichtigen Anhaltspunkt. Und wenn wir nun auf unsere letzten Podcasts zurückblicken, auf das reine Existierende, bewusste Kraft, Seinseligkeit, dann sehen wir, dass dieses Wahrheitsbewusstsein, dieses supramentale Bewusstsein eine Art vermittelnde Zwischenebene ist die vierte der sieben vedischen Bewusstseinsebenen. Materie, Leben und Mental unterhalb davon und sein Bewusstsein, Seligkeit, Satchitananda, jenseits dessen. Das supramentale Bewusstsein ist buchstäblich das Verbindungsglied und gleichermaßen das Mittel, durch das sich Satchitananda in die niedere Schöpfung entfaltet und durch das sich umgekehrt das niedere Bewusstsein, unser gewöhnliches menschliches Bewusstsein, in die höchste Göttlichkeit sozusagen zurückentwickelt. Genauer gesagt, jenseits des Supramentals finden wir das Absolute, das in seinem Wesen, Existenz, Bewusstsein und Wonne ist. Eine Unendlichkeit und Einheit in höchster und vollkommener Gleichheit ein unbewegtes Meer von Selbstidentität, ein weites, unbegrenztes Bewusstsein, in dem es keine Bewegung, keinen Fluss, keinen Unterschied, kein Anzeichen von Quantität oder Qualität gibt. Unterhalb des Supramentals liegen die Ebenen des Vielen, stets fließend, stets variierend, sich stets verändernd, etwas, das sich meist vergeblich darum bemüht, in all diesen Formen, Wesen und Energien etwas Beständiges, Unveränderliches zu finden. Dazwischen liegt eine Ebene des Wahrheitsbewusstseins, des supramentalen Bewusstseins, die diese Zustände verbindet, die gleichzeitig das Viele im Einen ist und das Eine in den Vielen, weil es sich selbst sowohl als das Eine als auch als die Vielen wahrnimmt. Es hat das Wissen des Einen und bringt aus diesem Einen die darin verborgenen vielen hervor. Es manifestiert die vielen, aber verliert sich nicht darin. Der Unterschied wird geboren, daraus gibt keine Trennung. Und so sehen wir, wenn wir dies als eine weite, unendliche Bewegung, als einen dynamischen Ozean wahrnehmen, dass das supramental dass dieses Wahrheitsbewusstsein tatsächlich das Alpha und Omega ist, der Anfang und das Ende aller Schöpfung, aller Anordnung und Ausgestaltung von Dingen. Und wenn wir nun noch sehen, dass unsere Erklärung dieses dynamischen Bewusstseinsfeldes, dass unsere Begrifflichkeiten von Einheit und Vielfalt eigentlich nur mentale Begriffe, mentale Formulierungen sind, die uns das Verständnis erleichtern. Wenn wir sehen, dass dieses Bewusstsein selbst gar nicht zwischen Einheit und Vielfalt unterscheidet, einfach weil es jenseits von Einheit und Vielfalt ist, frei von diesen Formulierungen ist, wäre dies dann nicht tatsächlich das Höchste und Absolute, also etwas, das gegenüber unserem Sein und unserer Erfahrung sowohl die Existenz und das Wissen um Gott als auch die Existenz und das Wissen um die Schöpfung, um die Welt rechtfertigt? Ist denn nicht dies dann eigentlich das, was wir The Divine, das Göttliche nennen? Und ist das, was vermeintlich jenseits dessen liegt, was wir als sat bezeichnet haben, nur ein Zustand dieses Göttlichen und nicht eine noch höhere Ebene, eine wenn man so will, höhere Hierarchie? Um dies zu klären oder zumindest näher zu beleuchten, müssen wir uns noch einmal dem Begriff Satchitananda zuwenden. Wir haben gesagt, dass dieses Satchitananda eine Unendlichkeit und Einheit in höchster und vollkommener Gleichheit ist. Wir sagen also Existenz, Bewusstsein, Seligkeit und dann dies ist eins. Dieser Vorgang ist ein rein mentaler Vorgang, denn ein Einheitsbewusstsein unterscheidet in keiner Weise zwischen diesen Dingen. Existenz ist Bewusstsein, Bewusstsein ist Seligkeit, Seligkeit ist Existenz. Es gibt keine Differenzierung, keine unterschiedlichen Qualitäten. Und wenn dies, diese höchste und vollkommene Gleichheit, die einzige absolute Wirklichkeit wäre, so muss dann unser Mental folgern, dann kann Welt nicht existieren. Sie kann niemals erfasst, erdacht, entworfen werden. Denn ein unteilbares Bewusstsein ist ein Bewusstsein, das nicht teilt. Und es kann deshalb keine Teilung oder Differenzierung hervorbringen. Dies lässt uns mit unserem Verständnis von Satchitananda als höchstes Göttliches ein wenig in der Luft hängen. Denn wir hatten auf unserer bisherigen Reise durch Life Divine erkannt, dass Gott und Welt existieren, dass Gott und Welt wahr sind und dass uns alles andere als diese Erkenntnis in ein unauflösbares Paradox und einen unversöhnlichen Gegensatz führt. Versuchen wir also, uns der Lösung von der anderen Seite zu nähern. Für uns gewöhnliche Menschen, für unser Mental, ist Getrenntheit, Differenzierung wirklich. Zwar können wir durch Synthese getrennter Dinge eine Art Ganzheitlichkeit, Vollständigkeit erzeugen. Zwar können wir uns vorstellen, dass sich das Endliche unendlich ausdehnt, wie etwa unser Universum. Zwar können wir eine Gleichheit in den vielen erspüren und formulieren, aber eine wirkliche, fundamentale Einheit und vollkommene Grenzenlosigkeit sind für uns, die immer von einem gewissen Punkt aus in Zeit und Raum schauen, nicht zu erfassen. Sie sind für uns, unser gewöhnliches Mental, keine lebendige Wirklichkeit, keine reale Erfahrung. Unser Mental, wir selbst, verkörpern also das Gegenteil der Erfahrung der Unteilbarkeit, der höchsten und vollkommenen Gleichheit. Wir erfahren statt grundlegender und unteilbarer Einheit eine grundlegende Vielfalt. Eine Vielfalt, die nur dann zu einer unteilbaren Einheit in vollkommener Gleichheit werden kann, wenn sie aufhört zu existieren, wenn sie sich quasi selbst abschafft, und damit im Prinzip zugibt, dass sie, die Vielfalt, eigentlich gar nicht existiert, dass sie keine grundlegende Wirklichkeit besitzt. Und doch, für uns, unser Mental, existiert sie. Denn es ist ja genau diese Vielfalt, die in die Einheit findet und sich in ihr auflöst. Irgendwoher muss sie gekommen sein. Wir landen also auch hier auf der anderen Seite in einem unauflösbaren Paradox. Wie ist dieses und wie das andere aus der Wahrnehmung des Einheitsbewusstseins zu lösen? Was die Wahrnehmung unseres Mentals anbelangt, so ist dies verhältnismäßig einfach. Denn wir hatten es schon in unserem letzten Podcast betont, das Mental ist nur ein Durchgang, eine Zwischenstufe. Es ist ein Instrument für Analyse und Synthese, es ist kein Instrument des Wissens. Und weil es analytisch denkt, denkt es trennend, kann es nur in Vielfalt denken. Es schneidet Elemente aus dem großen Ganzen, betrachtet sie und kann dann sagen, ich weiß oder ich kenne das. Und es kann dann diese einzelnen Elemente zu kleineren oder größeren Einheiten zusammenführen, also eine Synthese bilden und kann dann wiederum sagen, ich weiß oder ich kenne das. Damit aber enden die Fähigkeiten und auch die Funktion dieses Instruments. Das Mental muss einem höheren, weiteren Bewusstsein Raum geben oder, wie Sri Aurobindo es so schön formuliert, der Gipfel unseres Mentals ist ein Sprungbrett, von dem wir in dieses weitere Bewusstsein eintauchen können. Wir können also an dieser Stelle festhalten, das Paradox sind, das uns unser gewöhnliches Mental geführt hat, ist der Begrenztheit seiner Wahrnehmung geschuldet. So einfach können wir es uns, was das Paradox des einen unteilbaren Bewusstseins anbelangt, wohl nicht machen. Wie kommen wir auf dieser Seite weiter? Was ist hier der Schlüssel? Interessanterweise liegt auch hier die Lösung in unserem Mental, in unserer Idee oder Vorstellung von dem, was dieses ursprüngliche Einheitsbewusstsein oder diese unteilbare Einheit ist oder sein soll. Denn wenn wir sagen, dieses Eine ist eine Art Leere, etwas ohne Inhalt, das aber alle Inhalte aus sich hervorbringt und in dem alle Inhalte wieder verschwinden oder ausgelöscht werden – bilden wir wiederum ein Paradox. Denn wie sollte aus einer vollkommenen Lehre etwas hervorgehen? Wir müssen deshalb unsere Idee, unsere Vorstellung ein wenig korrigieren und annehmen, dass dieses unteilbare Bewusstsein keine Lehre, sondern etwas ist. Eine ursprüngliche Selbstkonzentration, in der alles enthalten ist wenn auch in anderer Form als der uns Bekannten und Vertrauten, die auf Raum und Zeit basiert. Nun könnten wir natürlich wieder einen Schritt weitergehen und fragen, was ist denn dann das, was sich selbst konzentriert hat? Was war davor? Dann scheinen wir tatsächlich auf etwas zu stoßen, das sich die Nihilisten als Vakuum, als negative Lehre vorstellen, aber wir stoßen gleichzeitig auf etwas, das der Transzendentalist mit ebensolchem Recht als eine positive Wirklichkeit, ein positives Etwas ansieht. Und wenn wir, wie die Upanishad, sagen, am Anfang war die eine Existenz ohne ein zweites, so ist auch das nur die mentale Formulierung von etwas, das in Wahrheit unbegreiflich, unaussprechlich ist dass wir nicht einmal das Eine, nicht einmal das nennen können. Ganz abgesehen davon, dass allein der Begriff am Anfang eine Absurdität ist, sobald wir uns außerhalb von Zeit und Raum bewegen. Denn jenseits der Zeit gibt es keinen Anfang, kein Davor oder Danach. Eine Vorstellung von Abfolge oder Reihenfolge macht keinen Sinn. Lösen wir uns also von diesen mentalphilosophischen Versuchen, das Unaussprechliche in Gedanken und Sprache zu gießen, und schauen, was wir tatsächlich wahrnehmen und konkret erfahren können. Und dies sind, so schrie Aubindo, drei Dinge oder Zustände. Zum einen gibt es diese ursprüngliche Selbstkonzentration, die wir als das unteilbare Eine zu verwirklichen suchen. Dann gibt es ganz offensichtlich einen Zustand, in dem diese Einheit, das, was in dieser Einheit konzentriert war, aufbricht, auseinanderbricht und in die vielen zerfällt. Dies ist das, was wir als Universum wahrnehmen. Oder genauer gesagt, es ist das, wofür wir unser Universum halten. Und dann gibt es diesen dritten Zustand, dieses, wenn man so will, Zwischenstadium eine Selbstausdehnung des unteilbaren Einen in das, was wir Wahrheitsbewusstsein supramental Realidee nennen, in ein Wahrheitsbewusstsein, das die Zerstreuung des Einen in die vielen umfasst, in sich enthält und trägt und das verhindert, dass diese Verbreitung oder Zerstreuung in einen tatsächlichen Zerfall mündet. Dieses Wahrheitsbewusstsein, das Supramental, bewahrt die Einheit in größtmöglicher Vielfalt und Verschiedenheit. Es bewahrt die Stabilität in größtmöglichem Wandel. Und es bewahrt die Harmonie in einer scheinbar allgegenwärtigen und alles durchdringenden Zerrissenheit. In einer allgegenwärtigen Kollision, in einem endlosen Ringen von Kräften, Mächten, Wesen und Daseinsformen. Das Supramental ist also die weite Selbstausdehnung des Höchsten, des Brahman, das gleichermaßen alles enthält und entwickelt. Es entfaltet durch das, was wir am letzten Abend als Realidee bezeichnet haben, das dreifache Prinzip von Sein, Bewusstsein, Seligkeit aus der unteilbaren Einheit in weitere göttliche Qualitäten. Dabei beginnt es zu differenzieren, ohne jedoch zu zerteilen. Das heißt, es bringt eine Qualität als eine ganz bestimmte Göttlichkeit oder Gottheit nach vorne, die gleichzeitig alle anderen Qualitäten und göttlichen Manifestationen in sich trägt und die deshalb in vollkommener Harmonie mit allen anderen Göttlichkeiten und mit der gesamten Schöpfung ist, die sich daraus nun ergießt. Liebe auf der supramentalen Ebene ist ebenso Macht, Grenzenlosigkeit, Wonne, Reinheit ebenso Liebe, Kraft, Seligkeit. Dies waren die Götter, die Adityas, Söhne der göttlichen Mutter, Aditi, die die Vedischen sehr in ihren Mantren und Invokationen anriefen und anbeteten. Erst in späteren Traditionen wird dieses eine in allen und dieses alle in einem zu dem, was wir als Polytheismus, als Vielgötterei erleben. Das Supermental, das Wahrheitsbewusstsein besitzt also die Macht zu formen, zu differenzieren. Und diese Macht beinhaltet auch das Prinzip von Evolution, von Ausdruck, von Entwicklung, von Entfaltung. Und sie beinhaltet ebenso das Gegenteil davon, das Prinzip von Involution, von Umhüllung, von Einfaltung, von Umschließen. Und wenn wir Schöpfung durch eben dieses Prisma betrachten, dann ist sie tatsächlich nichts anderes als eine Evolution, die sich zwischen zwei Polen der Involution ergießt. Eine Evolution, die sozusagen wie ein Fluss zwischen diesen beiden wenn man so will, statischen Polen, zwischen diesen beiden Selbstkonzentrationen strömt. Der Involution im Geist, im Spirit, in dem alles enthalten ist, und der Involution in Materie, in der ebenfalls alles enthalten ist. Und auf dieser Grundlage, in diesem Verständnis, können wir nun auch sehen, wie Schöpfung tatsächlich entsteht und durch welchen Prozess einzelne Formen und Wesen entstehen. Denn wenn alles in jedem ist und jedes in allem, dann bedeutet dies nichts anderes, als dass jeder noch so kleine Same in sich selbst alle auch nur vorstellbaren Möglichkeiten der Entfaltung, des Werdens enthält. Hier kommt nun die Fähigkeit des supramentalen Bewusstseins, die der Auswahl der Differenzierung ins Spiel. Denn dieser Same, der in allem und jedem ist, ist nicht nur eine reine Selbstexistenz, die alles trägt und ohne die nichts existieren könnte, sondern er ist ebenso bewusstes Wesen und damit auch die Wissenskraft dieses bewussten Wesens, der Wille. Und dieser Wille, diese Wissenskraft, diese Selbstvision dessen, was der Same ist und werden soll, führt in einer Bewegung in ein entsprechendes Handeln, in die Entfaltung des Samens auf ganz bestimmten Linien, nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten, hin zu einem ganz bestimmten Ergebnis. Wir werden zum Menschen, statt zu einer Libelle oder einer Kartoffel. Und wir können daher in den Worten schirr sagen, dass die gesamte Schöpfung, die gesamte Natur nichts anderes ist als diese Wissenskraft des bewussten Wesens, der sogenannte Seherwille, der die unvermeidliche Wahrheit der im Samen eingeschlossenen Idee in Kraft und Form ergießt. Und diese Wahrnehmung von Schöpfung und allem Werden führt uns zu dem zentralen, entscheidenden Unterschied zwischen unserem gewöhnlichen mentalen Bewusstsein und dem supramentalen Wahrheitsbewusstsein. Denn wir Menschen trennen, in vielfacher Weise. Wir trennen zwischen dem Denkenden, dem Denken selbst und dem Gedachten. Es gibt ein Ich, das denkt, es gibt etwas, worüber dieses Ich nachdenkt, und es gibt dazu dann einen Gedanken eine Betrachtung, eine Analyse, eine Beurteilung, an dessen Ende etwas steht, das wir Idee nennen. Und aus dieser Idee entspringt nun wiederum etwas, das von diesem Denkvorgang und der Idee selbst getrennt ist. Ein Wille. Ein Wille zu handeln, in einer bestimmten Weise zu handeln oder nicht zu handeln. Und dieser Wille ist, ganz offensichtlich, wiederum getrennt von unserem tatsächlichen Handeln, von der Dynamik und Kraft unseres Handelns und unser Handeln getrennt vom Ergebnis des Handelns, von dem, was dieses Handeln schafft, als konkretes Resultat hervorbringt. Und weil all diese Dinge getrennt voneinander sind, versagen wir, sind wir als Menschen unfähig, begrenzt. Mal fehlt es am Denken selbst, an Klarheit, an Urteilsfähigkeit, an präziser Analyse, an der Präsenz und Konstanz der Idee. Sie vergisst sich, geht verloren. Mal fehlt es an Willen oder er erschwächelt, verliert sich, tritt hinter andere Dinge zurück. Mal fehlt es auch einfach nur an den Mitteln. Unser Handeln ist begrenzt, notwendige Fähigkeiten oder materielle Dinge zur Umsetzung fehlen, oder reichen nicht aus. Im supramentalen Bewusstsein, im Wahrheitsbewusstsein ist dies anders. Hier gibt es keine Trennungen. Alles Sein ist Bewusstsein, Substanz und Wissen sind eins. Und die Idee ist nichts anderes als eine Vibration innerhalb dieses Bewusstseins, dieses Seins ein Vibration, die in diesem Meer von Sein und Bewusstsein, von Substanz und Wissen, die in dieser stillen, konzentrierten Selbstwahrnehmung verborgen lag und nun in schöpferischem Selbstwissen hervortritt. Die Idee ist also so etwas wie eine Strömung, ein Wirbel in einem Ozean, nicht getrennt von diesem Ozean. Sie ist Wasser, ist Wirklichkeit substanziell Wirklichkeit, nicht etwas Abstraktes von der Wirklichkeit, von der Substanz Gelöstes. Wenn wir überhaupt eine Differenzierung zwischen Wirklichkeit und Idee, zwischen Ozean und Strömung vornehmen wollen, wenn wir innerhalb der Einheit eine Beziehung zwischen diesen beiden Begriffen herstellen wollen, dann könnten wir sagen, dass die Strömung die Bewegung ist, in der sich der Ozean selbst wahrnimmt. Dass also die Idee das Licht dieser Wirklichkeit ist, indem sie sich selbst beleuchtet, indem sich diese Wirklichkeit in ihrer eigenen Selbstvision sieht. An dieser Stelle wird uns vielleicht am klarsten, warum Sri Aurobindo die Idee im Wahrheitsbewusstsein Realidee, Wirklichkeit Idee nennt. Und diese Idee ist nicht nur eins mit der Substanz, mit dem Sein, mit dem Wissen, dem Bewusstsein, sondern auch mit dem Willen, der dieser Idee immanent ist. Sie ist eins mit der lichtvollen Macht dieser Substanz. Und sie, die Idee, der Wille, all dieses, ist eins mit dem Ergebnis. Und weil diese Bewegungen von Idee Wille leuchtender Macht in der Allweite, Brehat, stattfinden, in einem weiten Ozean, in einem weiten Bewusstsein, das alles enthält und das alle Ideen als seine eigenen sieht, in einem weiten Willen, der alle Energien in sich enthält und als seine eigenen weiß, gibt es keine Konflikte, keine Kollisionen, ist alles in wahrer ursprünglicher Harmonie. Alles ist eins in Sein, Bewusstsein, Wille und Seligkeit und hat doch die grenzenlose Möglichkeit und Fähigkeit zur Differenzierung. Eine Differenzierung, die die Einheit entfaltet, sie aber nicht zerstört. Die Substanz dieses Allen ist Wahrheit. Wahrheit ersteht in der Idee, Wahrheit tritt in die Form es gibt eine Wahrheit von Wissen und Willen, eine Wahrheit der Selbsterfüllung, eine Wahrheit der Glückseligkeit. Deshalb der Begriff Wahrheitsbewusstsein, gleich supramental. Wir spüren an dieser Stelle, dass unsere oft religiös geprägten Vorstellungen von Allgegenwart, Allmacht und Allwissenheit des höchsten Wesens des göttlichen Wesens, dort, in diesem Wahrheitsbewusstsein, ihren Ursprung haben. Dass sie absolut wahr sind, berechtigt sind, dass sie sogar absolut logisch und zwingend sind. Und vielleicht ist dies ein guter Moment, um einen Schritt zurückzutreten, um uns von den sehr detaillierten und mental-metaphysischen Ausführungen von Sri Aurobindo in Life Divine zu lösen, und einen etwas poetischeren, wenn auch vereinfachenden Blick auf die ersten Bewegungen der Schöpfung zu werfen, wie sie Sri Aurobindo in The Future Poetry Udanulini Donolini Kanta -Gupta in einem Aufsatz mit dem Titel Lines of the Descent of Consciousness beschrieben haben. Das Absolute, das Höchste, ist in seinem Wesen Existenz, Bewusstsein und Wonne, sat Chit ananda eine Unendlichkeit und Einheit in höchster und vollkommener Gleichheit, ein unbewegtes Meer von Selbstidentität, ein weites, unbegrenztes Bewusstsein, in dem es keine Bewegung, keinen Fluss, keinen Unterschied, kein Anzeichen von Quantität oder Qualität gibt. Im Schoße dieser unbeschreiblichen Gleichheit und Reinheit in dem unberührbaren Schweigen aber liegt ein Impuls zur Aktivität, zu Vielfalt, zu einer gewissen Form von Ungleichheit. Denn ohne diesen wäre das Unbegrenzte nicht unbegrenzt. Es wäre der Möglichkeit beraubt, der ihm innewohnenden Kraft Ausdruck zu verleihen. So entfaltet die unendliche Selbstausbreitung des Absoluten die in sich ruhende Sein-Bewusstsein-Seligkeit aus ihrer unteilbaren Einheit eine erste Gestaltung. Das unbewegte, reine Bewusstsein bringt Zentren von Druck hervor, Samenkörner von Dynamik, Knoten von Modulation. Um diese Zentren kristallisiert sich die grundlegende Einheit und webt ein Muster gleichmäßiger, harmonischer Vielfalt. Die Unendlichkeit und Gleichheit bringt Wellen und Wirbel hervor, Ströme und Strudel von Wonne, Mutterböden kreativer Aktivität, eine Welt von Realideen, von fundamentalen Wirklichkeiten des Geistes. Die ursprüngliche selbstseiende Wonne gibt sich Form, entfaltet ihre Mächte der Liebe, Freude und Schönheit. Das unbegrenzte Bewusstsein bringt seine Kinder des Lichts, Wissens und Willens aus sich heraus. Das absolute Sein, seine Formen des Selbst, des Göttlichen, des bewussten Wesens. Self, Ishvara, Purusha. Dabei wird die unteilbare Einheit nicht aufgebrochen. Alles bleibt eins in Wesen, Bewusstsein, Willen und Seligkeit. Die aus der Gleichheit geborenen Samenwahrheiten befinden sich nicht in Reibung oder Konflikt. Jedes enthält alles und das Ganze enthält jedes in vollständiger Einheit und wesenhafter Identität. Der Unterschied wird geboren, doch gibt es keine Trennung. Idee, Wille, Wesen und die leuchtende Macht der Substanz sind eins – und auch der Wissende das Wissen und das Gewusste. Es gibt nur eine einzige Wahrheit von Wissen und Willen, eine einzige Wahrheit der Selbsterfüllung und der Wonne. Alle Mutationen und Kombinationen der als Realidee in die Gestaltung getretenen Wahrheit bewegen sich in einer selbstseienden, ewigen Harmonie. doch dieses kräftegleichgewicht und die selbstwahrnehmung des wahrheitsbewusstseins verändern sich das bewusstsein selbst erkennt sich als etwas das sich in seine verschiedenen gestaltungen verteilt ihre formen in besitz nimmt und sie bewohnt neben dem universalen selbst atman entsteht ein individuelles selbst Jivatman, das individuelle bewegung und freie vielfalt die individuelle Entfaltung aus einem individuellen Kern heraus unterstützt, wesenhaft eins mit dem universalen Selbst, doch verschieden in der Selbstform. Dieses individuelle Selbst beginnt, das Spiel der Beziehungen zum Universalen und zu anderen Gestaltungen zunehmend zum Feld seiner eigenen Erfahrungen zu machen. Zwar bleibt die Wahrnehmung der Einheit mit allem und allen vorhanden, doch nur noch als alles überragende Begleiterscheinung, als ständiger Höhepunkt aller Erfahrung. Ein grundlegender, wonnevoller Dualismus innerhalb der Einheit tritt an die Stelle der fundamentalen Einheit mit untergeordnetem Dualismus. Die Variation, die Vielfalt bildet nun das Zentrum der Selbsterfahrung. Die ursprüngliche Trinität von Existenz, Bewusstsein und Wonne ist jedoch nicht nur das Absolute, sondern gleichermaßen, wie es verschiedene Traditionen benennen und erfahren haben, die höchste Person, das höchste Wesen, das höchste Er, das auf diese Weise in ihr, der Transzendenten Sie, der göttlichen Mutter oder Mahashakti Manifest und Eins mit ihr ist. Dieses höchste Wesen, das Allsein, das eine Seiende, ist das, was wir als Gott bezeichnen. Und so ist auch die erste ursprüngliche Schöpfung, sind die Welten des Wahrheitsbewusstseins, nicht nur Resultat der ursprünglichen Bewusstseinskraft, der Bewusstseinsenergie, sie sind gleichermaßen die Verkörperung eines bewussten Willens, des Willens des Höchsten. Verwirklicht durch die dieser Schöpfungsebene entsprechende göttliche Mutter, Supramental Mahashakti. Es ist der Beginn des ewigen Spiels von Ihm und Ihr Ishvara Shakti, von Geist und Natur Purusha Prakriti. Und wie das höchste reine Bewusstsein gleichzeitig höchstes Wesen ist, er in ihr so sind auch die samenbewusstseinsformen dieser ersten schöpfungsebene gleichermaßen bewusstsein und duale wesenheit allumfassend alles enthaltend grenzenlos ein Er des wissens des lichts und des weiten bewusstseins mit ihr in ihrer stillen weite und alles verstehenden weisheit ihrer ruhigen güte und ihrem unerschöpflichen mitgefühl Ihrer hoheitlichen und alles überragenden Majestät, Maheshwari. Ein Ehr der Kraft und intensiven Dynamik mit ihr in ihrer großartigen Stärke, ihrem unwiderstehlichen Feuer, ihrem überwältigenden Willen, ihrer stürmischen Schnelligkeit und welterschütternden Kraft, Mahakali. Ein Ehr der Liebe und Schönheit. Und sie, süß und wundervoll in ihrem tiefen Geheimnis von Schönheit, Harmonie und feinem Rhythmus, in ihrem unendlich vielfältigen, feinsinnigen Reichtum und Überfluss, ihrem unwiderstehlichen Reiz und ihrer bezaubernden Anmut, Mahalakshmi. Und schließlich ein Eher als Verkörperung von Organisation und Präzision, und sie in ihrem umfassenden, innigen Wissen, ihrem sorgfältigen, makellosen Wirken, ihrer ruhigen und exakten Perfektion in allen Dingen und ihrer unfehlbaren Ordnung, Organisation und Genauigkeit in der Durchführung und im Ergebnis. Maha Sarasvati. Diese transzendenten Welten des Höchsten und des Wahrheitsbewusstseins sind durch ein goldenes Lied von den weiteren, nun in der Involution entstehenden Ebenen getrennt. Diesseits des Vorhangs entfalten sich nun jene Wesen und Formen, die hinter unserem Kosmos und all seinen Bewegungen und Gesetzmäßigkeiten stehen, die Ebenen des Overmind, des Übermentals. Hier beginnen die Welten der sogenannten Formateur, der Erbauer, denen wir uns ein andermal ausführlicher widmen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, das höchste Wahrheitsbewusstsein. Uns, das Schreirobindo-Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.